0: Jetzt freue ich mich, dass wir Fortsetzung machen im ersten Buch Mose. Steht doch gerne auf und wir lesen Erster Mose Kapitel 4 von Vers 16 bis 24. Und Kain ging hinweg von dem Angesicht des Herrn und wohnte im Land Not, östlich von Eden. Und Kain erkannte seine Frau, die wurde schwanger und gebar den Henoch. Und er baute eine Stadt und nannte sie nach dem Namen seines Sohnes Henoch. Dem Henoch aber wurde Irad geboren und Irad zeugte Mehujael, Mehujael zeugte Methusael und Methusael zeugte Lamech. Lamech aber nahm sich zwei Frauen, die eine hieß Adar, die andere Zilla. Und Adar gebar den Jabal, der wurde der Vater der Zeltbewohner und Herdenbesitzer. Und sein Bruder hieß Jubal, der wurde der Vater aller Harfen und Flötenspieler. Und auch Zilla gebar, und zwar den Tubal-Kain, den Meister aller Handwerker in Erz und Eisen. Und die Schwester Tubal-Kains war Naama. Und Lamech sprach zu seinen Frauen, Ada und Zilla, hört meine Stimme. Ihr Frauen Lamechs, vernehmt meinen Spruch. Einen Mann erschlug ich, weil er mich verwundet. Einen jungen Mann weil er mich geschlagen hat. Denn kein wird siebenfach gerecht, lahme ich aber siebenundsiebzigfach. Amen. Bis dahin das Wort Gottes. Nehmt gerne Platz. Kein erschlug Abel, wie wir am letzten Sonntag gehört haben, weil Gott das Opfer Kains nicht ansah. Abel glaubte Gott, Kain glaubte nicht. Was dann nach diesem ersten Mord auf dem Erdball geschah, ist ein Trauerspiel. Die Sünde des Mordes und die fehlende Buße des Kains hatte Konsequenzen. Wir können den gelesenen Text in drei Abschnitte unterteilen. Punkt Nummer eins. Durch Sünde isoliert. In den Versen 16 bis 18 lesen wir von der Verbannung Kains und wir erfahren, dass er Kinder zeugte. Wir lernen hier ein Prinzip wie wir es auch an anderen Stellen in der Bibel lernen, nämlich, dass die Sünde uns von Gott trennt und dass die Sünde auch zum Bruch familiärer Beziehungen führt. Das war schon bei Adam und Eva so. Wir erinnern uns, als sie sündigten, versteckten sie sich im Garten vor Gott und sie wurden schlussendlich aus seiner Gegenwart aus dem Garten vertrieben. Auch ihre Ehe litt unter der Sünde, denn wir wissen, Adam beschuldigte seine Frau und sagte, die Frau, die du mir gegeben hast, sie gab mir die Frucht. Kein der Sohn Adams und Evas erschlug seinen Bruder. Obwohl Gott ihm die Gelegenheit zur Buße gab, fand er sie nicht. Ähnlich wie bei Adam kam Gott zu Kain und stellte ihn eine Frage. Wo ist dein Bruder Abel? Hier die Steilvorlage zur Buße. Kain, hast du was zu sagen? Aber wie auch schon Adam zuvor, ging Kain nicht auf Gottes barmherzige Ansprache ein. Statt einzulenken, seine Schuld zu bekennen, und um Vergebung zu bitten, antwortete er, ich weiß es nicht, ist ja gelogen. Und schiebt nach, soll ich meines Bruders Hüter sein. Diese Dreistigkeit in Bezug zu Gott, die kann nicht ohne Folgen bleiben. Kein muss von nun an in Isolation von Gott und seinen Eltern leben. Gottes Richterspruch lautete wie folgt in Vers 11 und 12. Und nun, sagt Gott zu Kain, sollst du verflucht sein von dem Erdboden hinweg, der seinen Mund aufgetan hat, um das Blut deines Bruders von deiner Hand zu empfangen. Wenn du den Erdboden bebaust, soll er dir künftig seinen Ertrag nicht mehr geben. Ruhelos und flüchtig sollst du sein auf der Erde. Und das war dem Kain nicht ganz geheuer, davor hatte er Angst. Er hatte Sorge, dass er nun freiwillig ist und dass, wenn jemand ihn aufspürt, er zu einem Opfer werden könnte. Er lehnte nicht nur die Buße ab, sondern er beschwerte sich sogar über den eigentlich gnädigen Richterspruch Gottes, denn Gott hätte ihm auf der Stelle das Leben nehmen können. Stattdessen gewährt Gott ihm noch Leben, und kein beklagt sich und sagt, die Strafe ist zu groß, als dass ich sie tragen könnte. Er musste nun erfahren, wovor er sich eigentlich auch sehr fürchtete, nämlich die Trennung von Gott. Sünde isoliert uns von Gott. Was lernen wir daraus? Wir lernen daraus dass es keine Möglichkeit gibt, ein Leben gegen Gott zu führen und gleichzeitig Gemeinschaft mit ihm haben. Das ist bei Adam so, das war bei Esau so, bei Ismail und auch hier bei Kain. Es ist nicht möglich, gegen Gott zu rebellieren, aktiv in einem Sündenmuster gegen ihn zu verharren und gleichzeitig Gemeinschaft mit ihm zu haben. Wir können nicht seinen Segen, wir können nicht seine Gegenwart, wir können nicht seine Gunst, wir können nicht seine Gemeinschaft erleben, wenn wir gleichzeitig dabei bleiben, bewusst, vorsätzlich, unbußfertig seine Gebote zu übertreten. Manch einer glaubt, so ein Spagat wäre möglich. Man versucht, zweigleisig zu fahren. Und erhofft, dass ein Leben parallel zu Gott möglich ist. Aber am Beispiel Keins und an all den anderen Beispielen, die ich erwähnte, sehen wir, es funktioniert nicht. Wir müssen uns entscheiden. Entweder ein Leben in Opposition zu Gott oder in Gemeinschaft mit ihm. Wir können nicht beides gleichzeitig haben. Deswegen heißt es in Vers 16, und kein ging hinweg von dem Angesicht des Herrn in die Isolation, in die Trennung. Das erinnert uns, dass auch Jesus, aus der Gemeinschaft mit seinem Vater verbannt wurde. Er, der keine Sünde tat, er, der niemanden umgebracht hat, nahm unsere Sünde auf sich und dafür erduldete er die Isolation von Gott, dem Vater. so dass er schließlich rief, mein Gott, mein Gott, Warum hast du mich verlassen? Er trug die Verbannung an unserer Stelle, denn wir sind nicht besser als kein. Wir haben vielleicht nicht unseren Bruder buchstäblich umgebracht, aber wir haben auf allen anderen Gebieten oder vielleicht sogar auch im Gebiet des Mordes die Gebote Gottes übertreten. Und so müssten wir wie kein von Gott in die Isolation getrieben werden und wir werden es auch. Aber Jesus kam und nahm die Trennung auf sich, obwohl er ohne Schuld war. Er wurde für uns verbannt, er wurde für uns isoliert, er erduldete für uns diese Trennung von Gott, damit wir durch den Glauben an Christus zurückkommen zur Gemeinschaft mit dem Vater und Wiederherstellung unserer Beziehungen zu den Mitmenschen erleben. Erstens also die Sünde isoliert. Zweitens durch Sünde verroht. Schauen wir uns die Verse 19 bis 24 an. Hier wird uns ein Nachkomme von Kain vorgestellt. Der hieß Lamech. Lamech ist nicht unbedingt der Referenztypus von Mensch, den wir uns als Vorbild nehmen sollten. Warum? Erstens, er ist der erste erwähnte Polygamist in der Bibel, denn er hatte zwei Frauen. Vers 19, Lamech aber nahm sich zwei Frauen. Die eine hieß Adar, die andere Zilla. Da sehen wir, dass Lamech nicht nach dem Prinzip Gottes handelte, wie Gott vorgesehen hat, wie eine Ehe auszusehen hat. Denn wir wissen, dass Gott den Heiligen Bund der Ehe eingesetzt hat und er sagte in 1. Mose 2, 24, darum wird ein Mann seinen Vater und seine Mutter verlassen und seiner Frau anhangen und sie werden ein Fleisch sein. Es heißt dort nicht, und er wird seinen Frauen anhangen, sondern seiner Frau anhangen. Ehe bedeutet ein heiliger Bund mit Gott zwischen einem Mann und einer Frau. Lamech handelte offensichtlich gegen diese Ordnung Gottes, denn er nahm sich zwei Frauen. Aber das ist nicht alles. Er war zweitens auch ein Mörder. Und darüber brüstet er sich. Vers 23. Und Lamech sprach zu seinen Frauen. Ada und Zilla, hört meine Stimme. Ihr Frauen Lamechs, vernehmt meinen Spruch. Einen Mann erschlug ich, weil er mich verwundet. Einen jungen Mann, weil er mich geschlagen hat. Luther übersetzt. Einen Mann erschlug ich für meine Wunde. Und einen Jüngling für meine Beule. Wenn wir das richtig verstehen, war er ein Doppelmörder. Er hat nicht nur einen erschlagen, sondern zwei. Es war ein Jüngling, den er erschlug. Lamech fackelte nicht lange. Er rächte sich. Seine Rache war nicht gemäß des Prinzips Auge um Auge, Zahn um Zahn, er verwundete mich und ich verwunde ihn zurück. Nein, seine Rache war absolut unverhältnismäßig. Er geht bei und tötet diese beiden, macht kurzen Prozess. Und darüber ist er noch stolz. Darüber brüstet er sich. Er freut sich, dass kein einen Mann erschlagen hat und dabei wegkam mit dem Leben. Also nicht mit dem Tod bestraft wurde. Und er war sich sicher, dass er schon deshalb überhaupt gar nicht bestraft werden würde. Denn Gott hatte kein zugesichert, in Vers 15 wenn jemand kein Tod schlägt, dann zieht er sich siebenfache Rache zu. Lamech meinte, er könne zwei Tod schlagen und spottet gegen Gott, weil er meint, er vervielfacht diese Rache noch. Und zwar 77-fach. Äh, äh, das heißt, Lamechs Lied offenbart das rasche Fortschreiten der Sünde auf dem Globus. Die damals noch so junge Erde wurde durchzogen von Boshaftigkeit. Es ist kein Wunder, dass wir später einige Kapitel weiter lesen. in Kapitel 6, Vers 5, als aber der Herr sah, dass der Menschen Bosheit groß war auf Erden und alles Dichten und Trachten ihres Herzens nur Böse war, immer da. Da reute es ihn und er sandte die Flut. Gott sah, was Lamech tat. Gott sah, wie die Boshaftigkeit zunahm. Aber der Bericht über Lamech und seine Familie, ist nicht ausschließlich eine Sammlung von negativen Dingen. Die Bibel ist ausgewogen und fair. Sie erkennt die Errungenschaften der Nachkommen Kains an. Wir haben gelesen, sie sind Experten im Nomadenwesen, Zeltbewohner und Herdenbesitzer. Jabal, der wurde der Vater der Zeltbewohner und Herdenbesitzer. Jubal wurde der Vater aller Harfen- und Flötenspieler. Und Tubal-Kain wurde der Meister aller Handwerker in Erz und Eisen. Alle diese Dinge haben die Nachkommen Kains erreicht. Wir sehen hier also den ersten technischen, technologischen Fortschritt auf der Erde. Sie machten sich die Erde untertan. Sie waren nicht mit Gott lebend, aber dennoch haben sie geforscht, dennoch haben sie entwickelt. Sie haben Waffen äh, anscheinend hier oder wenigstens Erz- und Eisenwerkzeuge geschaffen. Und da erkennen wir, dass die Bibel eine gesunde Balance hat zwischen einer Würdigung der menschlichen Kreativität als göttliche Gabe. Aber gleichzeitig erkennen wir, dass die Technik und Technologie kein Ersatz ist für ein Leben mit Gott und ein Leben, das unser Herz erfüllt. Und so sehen wir es auch heute. Wir haben technologische Fortschritte, und Gott sei Dank dafür. Unser Zeitalter ist aber genauso wie damals gezeichnet von moralischem Niedergang. Wir haben Kriege und Krisen wie selten zuvor auf dem Globus Erde. Der Mensch ist geschickt im Entwickeln und Forschen. Er beherrscht Technik und Technologie, so wie damals die Nachkommen keins. Aber genau wie damals ist der Mensch in, nicht in der Lage, in eine Beziehung zu Gott hineinzutreten. Denn er lebt, in Isolation vor Gott. Also wir sehen, die Sünde isoliert und die Sünde verroht den Menschen, sodass er sich seiner niederen Taten noch rühmt. Drittens, durch Gnade wiederhergestellt. Was ist die Antwort Gottes auf diesen Niedergang? Oder fragen wir so, wie hätten wir reagiert, wenn wir an Gottes Stelle gewesen wären? Die Sünde breitet sich aus, das Böse nimmt überhand. Wir hätten vielleicht Organisationen ins Leben gerufen, Institute gegründet, Vielleicht hätten wir alles dran gesetzt, dass die Bildung vorangetrieben wird, denn wenn wir gebildet sind, dann werden wir wohl besser, wie so manch einer glaubt. Vielleicht hätten wir Verhaltensforschung betrieben und hätten versucht, das Handeln des Menschen zu beeinflussen. Vielleicht hätten wir Bücher geschrieben über das Gute im Menschen. Gott handelt anders. Gott handelt komplett anders. Das vierte Kapitel begann mit einer Hoffnung. Und Adam erkannte seine Frau Eva und sie wurde schwanger und gebar den Kain. Und weiter gebar sie seinen Bruder Abel. Zwei Männer, zwei Hoffnungen, dass sie vielleicht der Same sind, von dem Gott in 1. Mose 3, Vers 15 gesagt hat, dass aus ihren Nachkommen einer sein wird, der der Schlange den Kopf zertreten wird. Die Hoffnung, die Eva in ihre beiden Söhne hatte, war vollkommen gestorben. Abel war tot und Kain war unbußfertig und lebte in Isolation. Was tat Gott? Vers 25. Und Adam erkannte seine Frau nochmals. Die gebar einen Sohn und nannte ihn Seth. Was sagt sie? Denn Gott hat mir für Abel einen anderen Samen gesetzt, weil kein ihn umgebracht hat. Und auch dem Seth wurde ein Sohn geboren. Den nannte er Enosch. Damals fing man an, den Namen des Herrn anzurufen. Der einzige Hoffnungsschimmer in diesem Kapitel kommt von Gott. Eva sagt, denn Gott hat mir für Abel einen anderen Samen gesetzt. Die Zuversicht und die Hoffnung in einer boshaften Welt einer Welt voller Ungerechtigkeit und voller Gewalt, voller Hass. Die einzige Hoffnung kommt von Gott allein. Denn Gott hat mir für Abel einen anderen Samen gesetzt. Den Samen der Hoffnung. Die Linie, aus dem der Retter kommen wird. Keins Familie ist zu Schanden geworden. Und sie findet von da an nie wieder Erwähnung in der Heiligen Schrift. Und spätestens bei der Flut sind sie alle ertrunken. Aber Gott war noch nicht am Ende. Auch wenn Eva vielleicht dachte, Gott, was ist mit deinen Verheißungen? Du hast gesagt, du wirst mir einen Nachkommen senden, der wird der Schlange den Kopf zertreten, Abel ist tot und keines weg. Gott, kennst du das? Gott, wie geht es weiter? Gottes Antwort und Gottes Handeln in der Rettung von Menschen ist immer, dass er einen Sohn sendet. Dass er Nachkommen schafft. Und hier schenkt er der Eva einen Samen namens Seed. Hier haben wir eine sehr wichtige Botschaft. Auch für uns heute. In der Dunkelheit unserer Welt, in der Schwärze unserer Sünde, in der totalen Sonnenfinsternis unserer Übertretungen gibt es einen Lichtblick der Gnade Gottes. Und Gott gab Eva einen anderen Samen. Und so lesen wir im letzten Vers, 26 dieses Kapitels, damals fing man an, den Namen des Herrn zu anzurufen. Inmitten der Boshaftigkeit hat Gott sich ein Volk geschaffen. Hat Gott dafür Sorge getragen, dass Anbetung stattfindet, gemeinschaftlicher Gottesdienst. Und weißt du, was Gott tun wird? Er wird dafür Sorge tragen, dass so etwas nie aufhört, bis er wiederkommt. Anbetung Gottes Egal wie dunkel die Welt ist, wird es immer geben. Weil Gott dafür Sorge trägt, dass sein Volk hindurchgetragen wird. Und ich glaube, wir dürfen auch etwas mitnehmen aus diesem Abschnitt. Wir sollten beten, viel mehr beten, dass Gott auch in unseren Tagen eine neue Generation von Männern erweckt. Das müssen nicht von dir jetzt physische Nachkommen sein, sondern es geht hier um die geistliche Segenslinie des Seeds. Dass Gott auch in der Dunkelheit unserer Tage uns Samen gibt, Nachkommen gibt, geistliche Kinder gibt. Sodass unser Land, das Europa, wieder heimgesucht wird von Sees. Sodass es heißt, und damals, und heute fing man, fängt man wieder an, den Namen des Herrn zu loben. Gott wird nicht aufhören zu wirken. Lasst uns beten dafür. Wir sollten glauben und hoffen und flehen, dass Gott uns Männer schenkt und Frauen schenkt, die das Wort Gottes furchtlos leben. Und Männer schenkt, die es verkündigen von den Kanzeln unseres Landes. Und wir beten, dass Gott Erweckung schenkt. Wollen wir das tun? Im Namen Jesu. Amen. Amen. So, ihr Lieben. Das ist ja nun interessant. Das war jetzt also Kapitel 4. Und auf der Karte habe ich für heute eigentlich auch nicht mehr angegeben. Aber ich habe es umgeworfen, den Plan. Alle, die sich vorbereitet haben und diesen Text gelesen haben, haben hoffentlich auch schon Kapitel 5 gelesen. Jetzt wird es richtig spannend. Jetzt kommt also ein, ein, ein Stammbaum, ein langer Stammbaum. Habt ihr Freude, nochmal aufzustehen? Aber wir lesen das mal, ob wir es nachher in der Sendung eins zu eins so reinblenden, weiß ich nicht. Aber ich glaube, es ist gut, dass wir hier nicht überspringen, dass wir jetzt mal diesen, diesen Stammbaum mal uns vornehmen. Wir haben also gesehen, das war jetzt eben der Stammbaum, oder die Nachkommen des Keins. Nun hat Gott einen neuen Samen gegeben. Die Hoffnung ist nicht gestorben, sondern er gab Eva den Seed. Und jetzt lesen wir die Nachkommen des Seeds. Erster Mose, Kapitel 5. Dies ist das Buch der Geschichte von Adam. An dem Tag, als Gott den Menschen schuf... Machte er ihn Gott ähnlich. Als Mann und Frau schuf er sie und er segnete sie und gab ihnen den Namen Mensch an dem Tag, als er sie schuf. Und Adam war 130 Jahre alt, als er einen Sohn zeugte, ihm selbst gleich nach seinem Bild und er nannte ihn Seth. Und die Lebenszeit Adams, nachdem er den Seth gezeugt hatte, betrug 800 Jahre und erzeugte Söhne und Töchter. Und die ganze Lebenszeit Adams betrug 930 Jahre und er starb. Und Seth lebte 105 Jahre, da zeugte er den Enosch. Und Seth lebte, nachdem er den Enosch gezeugt hatte, noch 807 Jahre und zeugte Söhne und Töchter. Und die ganze Lebenszeit Seths betrug 912 Jahre und er starb. Und Enosch lebte 90 Jahre, da zeugte er den Kenan. Und Enosch lebte, nachdem er den Kenan gezeugt hatte, noch 815 Jahre und zeugte Söhne und Töchter. Und die ganze Lebenszeit Enoshs betrug 905 Jahre und er starb. Und das ohne Doppelherz. Und Kenan lebte 70 Jahre, da zeugte er den Mahalalel. Und Kenan lebte, nachdem er den Mahalalel gezeugt hatte, noch 840 Jahre und zeugte Söhne und Töchter. Und die ganze Lebenszeit Kenans betrug 910 Jahre und er starb. Und Mahalalel lebte 65 Jahre, da zeugte er den Jared. Und Mahalalel lebte, nachdem er den Jared gezeugt hatte, noch 830 Jahre und zeugte Söhne und Töchter. Und die ganze Lebenszeit äh, Mahalalels betrug 895 Jahre und er starb. Und Jared lebte 162 Jahre, da zeugte er den Henoch. Und Jared lebte, nachdem er den Henoch gezeugt hatte, noch 800 Jahre und zeugte Söhne und Töchter. Und die ganze Lebenszeit Jarets betrug 962 Jahre und er starb. Und Henoch lebte 65 Jahre, da zeugte er den Methuselah. Und Henoch wandelte mit Gott 300 Jahre lang, nachdem er den Methuselah gezeugt hatte und zeugte Söhne und Töchter. Und die ganze Lebenszeit Henochs betrug 365 Jahre. Und Henoch wandelte mit Gott und er war nicht mehr, denn Gott hatte ihn hinweggenommen. Und Methuselah lebte 187 Jahre, da zeugte er den Lamech. Und Methuselah lebte, nachdem er den Lamech gezeugt hatte, noch 782 Jahre und zeugte Söhne und Töchter. Und die ganze Lebenszeit Methuselahs betrug 969 Jahre und er starb. Und Lamech lebte 182 Jahre, da zeugte er einen Sohn und er gab ihm den Namen Noah, indem er sprach, der wird uns trösten über unsere Arbeit und die Mühe unserer Hände, die von dem Erdboden herrührt, den der Herr verflucht hat. Und Lamech lebte, nachdem er den Noah gezeugt hatte, noch 595 Jahre und zeugte Söhne und Töchter. Und die ganze Lebenszeit Lamechs betrug 777 Jahre und er starb. Und Noah war 500 Jahre alt, da zeugte Noah den Sem, den Ham und den Japheth. Amen. Nehmt doch Platz. In Kapitel 4 haben wir den Stammbaum oder die Nachkommen von Kain. Kain war der Mörder seines Bruders Abel und er lebte aufgrund seiner Unbußfertigkeit von nun an in Isolation. In Kapitel 5 nun finden wir den Stammbaum von Seth. Seth war ein weiterer Sohn Evas, aus dessen Nachkommenschaft eines Tages der verheißene Messias kommen würde, der den Gott in 1. Mose Kapitel 3 Vers 15 verheißen hat. Natürlich stellen sich beim Lesen einige Fragen. Warum wurden die ersten Menschen so alt? Das ist ja heute der Traum vieler Menschen, ewig jung zu bleiben, 900 Jahre wäre vielleicht was. Aber wir leben in einer anderen Zeit. Zum einen erlaubte das hohe Alter die Ausbreitung und auch Vermehrung und das Bevölkerungswachstum. Und wir müssen bedenken, dass wir uns hier vor der großen Flut befinden, der Sintflut, die unseren Planeten grundlegend veränderte. Das hohe Alter der Menschen war unter den Bedingungen vor der Flut offensichtlich möglich. Gott hat es so zugelassen. Es wurde dadurch auch sichergestellt, dass die Erlebnisse, die zum Beispiel Adam machte im Garten Eden über 930 Jahre hinweg, vom Zeugen Adam selbst an die nachfolgenden Generationen weitergegeben werden konnte. Und das ist bis heute noch so, dass wenn du ins Gericht gehst, die Aussage eines Zeugen eine hohe Priorität hat. Und so hat Gott dafür Sorge getragen, dass Adam lange lebte. Und er erzählen konnte, wie Eva geschaffen wurde und wie Gott Eva ihm zuführte und wie Gott den heiligen Bund der Ehe eingesetzt hat und wie die Sünde kam und was die Folgen der Sünde waren. Aber wir sehen an diesem Geschlechtsregister auch, dass im Leben der Nachkommen Seetz, obwohl sie die Familie war, die den verheißenen Samen weitergab, auch die Folgen der Sünde erduldet und getragen werden mussten. Das Muster, was uns hier in diesem Abschnitt direkt ins Auge springt, ist am Beispiel von Seth dies. Und Seth lebte 105 Jahre, da zeugte er den Enosch. Seth lebte, nachdem er den Enosch gezeugt hatte, noch 807 Jahre und zeugte Söhne und Töchter und die ganze Lebenszeit Seth betrug 912 Jahre und er starb. Das ist das Muster wir können sagen, und X lebte Y Jahre, da zeugte er den Z. Und X lebte, nachdem er den Z gezeugt hatte, noch so und so viele Jahre. Und zeugte Söhne und Töchter und die ganze Lebenszeit von X betrug so und so viele Jahre. Und er starb. Wir schauen rein. Und er starb in Vers 5 und in Vers 8. Und er starb in Vers 11. Und er starb Vers 14, Vers 17, Vers 20, Vers 27, Vers 31. Und er starb. Die Folgen der Sünde. Und er starb. Der Tod. Inmitten dieses Rhythmus erscheint ein Mann. Vers 21. Sein Name ist Henoch. Das ist nicht der Henoch. In der Schlachterübersetzung wird der in Kapitel 4 auch Henoch genannt. Ich weiß, in anderen Übersetzungen heißt er anders. Das ist nicht der Henoch aus der Familie Kainz, sondern in der Linie Seetz. Es erscheint ein Mann. Henoch. Und Henoch lebte 65 Jahre, da zeugte er den Methuselah und Henoch wandelte mit Gott. 300 Jahre lang, nachdem er den Methuselah gezeugt hatte und zeugte Söhne und Töchter und die ganze Lebenszeit Henochs betrug 365 Jahre und Henoch wandelte mit Gott und er war nicht mehr, denn Gott hatte ihn hinweggenommen. Amen. Plötzlich ist das Sterbemuster gebrochen. Er wandelte Er wandelte mit Gott. Das ist ein wichtiger Hinweis auch für uns. Was heißt das? Was heißt das, mit Gott zu wandeln? Kein lebte in Isolation und Henoch in Gemeinschaft mit Gott. Warum? Was ist da anders? Der Hebräerbrief gibt uns darauf eine Antwort. Hebräer 11, in der Liste der Glaubenshelden, wird Henoch gleich als zweites genannt. Durch Glauben wurde Henoch entrückt, sodass er den Tod nicht sah. Und er wurde nicht mehr gefunden, weil Gott ihn entrückt hatte. Denn vor seiner Entrückung wurde ihm das Zeugnis gegeben, dass er Gott wohlgefallen hat. Ohne Glauben aber ist es unmöglich, ihm wohlzugefallen. Denn wer zu Gott kommt, muss glauben, dass er ist. Und dass er die belohnen wird, welche ihn suchen. Das heißt... Mit Gott zu wandeln, mit Gott zu leben, bedeutet, Gott zu gefallen. Das ist die Antwort aus dem Hebräerbrief. Er hatte bei Gott wohlgefallen. Und das ist ja auch logisch. Man kann ja einen langen, langen Weg nur gemeinsam mit jemandem gehen wenn man Wohlgefallen aneinander hat. Zwei Menschen können nur im Segen leben, wenn sie sich einig sind. Bei ständigen Streitereien werden sie sich früher oder später voneinander verabschieden, wenn auch vielleicht nur innerlich. Das beobachtet man ja manchmal leider bei einigen Ehepaaren. Die leben zwar noch, die gehen zwar noch nebeneinander her, aber innerlich macht jeder, was er will. Bei Gott und uns Menschen ist dies nicht anders, wenn wir mit Gott wandeln. Wenn Henoch mit Gott gewandelt ist, heißt das, er hatte wohlgefallen bei Gott, gemäß Hebräer. Das heißt, er war mit Gott eins. Wenn der Mensch im Widerspruch zu Gott lebt, dann wird Gott nicht mit ihm gehen. Wir haben es bei keinem gesehen. Bei Henoch war es anders. Er war ein Freund Gottes, er liebte Gott und Gott liebte ihn. Aber diese Liebe, diese Enge zwischen Henoch und Gott, die war nicht immer da. Die war nicht von Geburt an des Henochs da. Sondern Henoch war genau wie alle anderen auch ein Nachkomme Adams. Und für ihn galt, was für alle Menschen gilt. Der Apostel Paulus beschreibt es im Römerbrief so, deshalb, wie durch einen Menschen die Sünde in die Welt gekommen ist und der Tod durch die Sünde, so ist der Tod zu allen Menschen durchgedrungen, weil sie alle gesündigt haben. Das heißt Henoch auch. Henoch war nicht immer ein mit Gott wandelnder, sondern zunächst stand er unter dem Richterspruch Gottes. Du bist ein Nachkomme Adams. Henoch, das können wir nachvollziehen und deswegen... Keine Chance, wenn du so weitermachst, wie du bisher gelebt hast. Er war ein Sünder, so wie du und auch wie ich. Er ging seine eigenen Wege. Er handelte wie wir. Er lief weg vor Gott wie ein verirrtes Schaf. Er war nicht besser als kein. Von sich aus konnte er Gott nicht wohlgefallen. Von sich aus wandelte er nicht mit ihm. Er brauchte eine Veränderung. Er brauchte Vergebung. Er brauchte, genau wie alle anderen auch, Reinigung. Um Gott wohlzugefallen, war es auch für Henoch notwendig, dass er vor Gott gerecht ist. Dass er von Gott Vergebung erlangte. Denn niemand kann Gott gefallen, es sei denn, ihm wird die Gerechtigkeit Jesu zugerechnet. Das musste auch bei Henoch geschehen. Deswegen sagt Hebräer 11 in Vers 6, ohne Glauben, aber ist es unmöglich, Gott wohl zu gefallen. Es muss auch eine Zeit in Henochs Leben gegeben haben, in, dem, in der ihm der Herr begegnet ist, wie einst auch Abraham und Mose. Auch Henoch muss Christus durch den Heiligen Geist von Ferne gesehen haben, sonst hätte er nicht glauben können. Was der Hebräerbrief bezeugt, dass er es tat. Das heißt, wenn es der schlichte Glaube des Henochs war, der ihn mit Gott wandeln ließ und der auch Gottes Wohlgefallen zur Folge hatte, wenn es ein schlichter Glaube war, dann gibt es auch Hoffnung für mich. Und dann gibt es auch Hoffnung für dich. Wie furchtbar wäre es, wenn wir gelesen hätten und Henoch gefiel Gott gut, weil er dies und das und das getan hat, und morgens das und abends das und abends da, und mittags das. Und wenn er Werke getan hätte, wenn er schlau gewesen wäre, dann würden wir hier alle sitzen und sagen, oh Mann, der gute Henoch, der hat gepackt, aber wir nicht. Hier liegt Hoffnung für dich. Es ist der schlichte Glaube an Jesus Christus, der dazu führte, dass Henoch Gott wohlgefiel. Und wenn es der schlichte Glaube ist, der ausreicht für dich, für Henoch ausreicht, dann reicht dieser schlichte Glaube auch für dich aus. Das ist derselbe Weg des Glaubens, der auch für uns heute offen steht. Dieser schlichte Glaube ist auch derselbe Glaube, der dem Verbrecher am Kreuz rettete. Der konnte auch nicht mehr viel tun. Der hing dort und der eine von der einen Seite spottete über Christus und er, er gesellte sich und stellte sich zu Jesus. Und Jesus und er sprach zu Jesus, Gedenke an mich, wenn du in dein Reich kommst. Und Jesus sprach zu ihm, Wahrlich, ich sage dir, Heute wirst du mit mir im Paradies sein. Es war ein schlichter Glaube. So ganz simpel. Jesus, du bist der Sohn Gottes. Jesus, du bist gekommen um für meine Sünden zu sterben. Jesus, ich vertraue dir. Und Henoch wandelte mit Gott. Und Gott hatte wohlgefallen. Warum? Durch den Glauben. Henoch wandelte mit Gott. Was heißt das noch? Das heißt, dass er sich der göttlichen Gegenwart bewusst war. Du kannst nicht mit jemandem wandeln, gehen, marschieren, laufen, dessen Existenz dir nicht bewusst ist. Also Weiß nicht, wie das gehen soll. Gehst auf Wanderung und hast einen dabei, aber merkst nicht, dass er dabei ist. Ja, logisch. Henoch wandelte mit Gott, das heißt, er lebte mit der Gewissheit, dass Gott bei jedem Schritt, bei jedem Tritt dabei war. Heißt auch, dass Henoch unter der Obacht Gottes war. Das heißt auch, dass Gott die dunklen Zeiten im Leben des Henoch sah, dass Gott ihn auch an guten Tagen traf und dass Gott auch jeden Gedanken kannte, den er dachte. Das heißt auch, dass wenn er mit Gott wandelte, durch den Glauben an den Christus, der kommen wird, dass eine Kommunikation stattfand. Ich kann mit meiner Frau Hör ja, was am besten reden, sagen wir mal gut reden und gut austauschen, wenn wir spazieren gehen. Das machen wir gerne abends, wenn alle schon schlafen, die Lichter sind aus, wir gehen unsere Runde und dann erzählen wir. Das kennst du auch, das ist ganz natürlich. Beim Spazieren gehen, beim Wandeln, beim Gehen entsteht Kommunikation. Auf dem gemeinsamen Weg erzählt der eine dem anderen seine Sorgen. Seine Ängste, seine Freuden, seine Anliegen. Es entsteht eine Unterhaltung. Henoch wandelte mit Gott. Sie unterhielten sich. Sie teilten. Er teilte seine Sorgen und Nöte mit. Er, er bekannte ihm bestimmt auch seine Schuld. Und er ließ ihn hineinblicken in sein Herz. Unser Herz wird leicht. Uns wird die Last genommen, wenn wir mit Gott wandeln. Wenn wir mit Gott leben, wenn wir in Gemeinschaft mit ihm sind. Wir lernen auch, dass der Wandel des Henochs mit Gott beständig war. Er ging offensichtlich nicht nur eine kurze Wegstrecke mit Gott, sondern er ging andauernd mit ihm. Er lebte mit ihm mehrere hundert Jahre. Und Henoch wandelte mit Gott 300 Jahre lang ein 300 jahre langen wandel er hat sich nicht abbringen lassen was ist in 300 jahren alles passiert wie viele möglichkeiten des abdriftens gab es wie viele anfechtungen hat er noch gesehen wie viele nöte hat er erlebt aber er wandelte mit gott sein leben mit gott muss so erfüllt gewesen sein dass er keinerlei veranlassung sah die gemeinschaft abzubrechen und sich einen anderen partner zu suchen den weg fortzusetzen was lernen wir noch? Henoch wandelte mit Gott in einem bösen Umfeld. Das haben wir gerade gesehen, wie, wie boshaft die Menschen waren. Wie die Sünde rapide um sich griff. Er lebte in einer sehr bösen Zeit. Die Menschen waren verdorben. Er lebte unter Spöttern, so wie du. Nur wenige fürchteten Gott. Aber Henoch wandelte mit Gott. Er ließ nicht ab von seinem Herrn. Er ging in Zeiten der Dunkelheit. Und je finsterer es wurde, desto heller leuchtete er. Er versteckte seinen Glauben nicht in den Zeiten des Widerstandes. Denn in Hebräer 11, Vers 5 heißt es, denn vor seiner Entrückung wurde ihm das Zeugnis gegeben, dass er Gott wohlgefallen. Hatte. Das heißt, die Menschen haben ein Zeugnis über ihn ausgesprochen. Sie haben gesagt, der Henoch, der geht durch dick und dünn mit seinem Herrn. Er konnte offensichtlich nicht still sein. Er legte Zeugnis ab von Gott. Sein Wandel war bekannt. Er predigte. Er lebte vorbildlich in einem bösen Umfeld. Und am Ende... Am Ende wurde er vermisst. Es heißt, durch Glauben wurde Henoch entrückt, sodass er den Tod nicht sah. Und er wurde nicht mehr gefunden. Wenn jemand nicht mehr gefunden wird, dann wird er auch gesucht vorher. Henoch, wo bist du? Weg. Nichts mehr zu sehen. Vom Gott aufgenommen in den Himmel. Mit anderen Worten, ein, ein vorbildlicher Christ, wurde vermisst. Er wurde nicht vermisst, weil er reich war, nicht weil er so lustig war oder weil er geschickt war. Er wurde vermisst, weil er bekannt war für seinen Wandeln mit Gott. Weil er ein gutes Zeugnis unter den Menschen hatte, fiel es auf, dass er noch nicht mehr da war. Sehen wir, der unbußfertige Sünder Kain lebte in Trennung und Isolation irgendwo in der Wildnis von Gott. Henoch ist das komplette Gegenteil. Er lebte in Gemeinschaft mit Gott. Dies war allein möglich durch den Glauben, wie uns Hebräer 11 erklärt. Durch den Glauben. Und so lesen wir, dass durch den Glauben das Muster des Todes zerbrochen wird. Nicht, dass wenn wir jetzt an Christus glauben, wir alle definitiv entrückt werden. Wenn Gott wiederkommt, wenn Christus wiederkommt, werden wir, wird er seine Gemeinde zu sich holen. Wir werden den Tod, den leiblichen Tod hier nicht sehen. Aber hier geht es um eine geistliche Wahrheit. Das Muster des Todes, des ewigen Todes, der ewigen Trennung von Gott wird durchbrochen durch den Glauben, durch den Glauben an Jesus Christus. Und wenn wir sterben als lebendige Gläubige, als lebendige Christen, dann sterben wir nicht, sondern wir gehen, wie wir so schön sagen, vom Leben zum Leben, wie Henoch es tat. Das Muster, die Kraft, die Macht des Todes ist gebrochen. Die ewige Verdammnis wartet nicht auf uns. Die Trennung von Gott ist passé, wenn du Christus glaubst. Und es ist ganz einfach und schlicht. Vertraue ihm. Durch den Glauben leben wir. Amen. Amen.